0: 哈喽， Hello, 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y Two。昨天，也就是8月24号，我们举办的那一场“拥抱生活，打造个人的微信事业”主题讲座，不知道大家有没有来参与？这堂讲座是 m o u n t Power 妈妈商学院以及 Her Attitude 女性创业支持暨发展协会跟阳明交通大学产业加速暨专利开发策略中心联合举办的一场线下活动。哎，名字超长的。因为我们这次的那个单位人数比较多一点那么为什么会开启这场讲座？因为我们觉得现在，呃，疫情的关系，再加上工作的形态改变啊，一个人创业、弹性创业跟斜杠创业的思维是大家现在已经很习以为常的新选择。所以我们可以自己自由支配时间，我们可以自己去规划我们自己的目标人生，追求自我价值跟家庭幸福。那么很感谢大家的。参。参与哦，这场讲座线上加线下，总共有73个人报名，那实际现场有20多位伙伴来跟我们同乐。原本啊，举办这场活动只是因为我的一位好朋友凯若从西班牙回到了台湾。她是一个我非常非常欣赏的女性创业家，她的创业步调看起来就是相当的优雅，然后跟她的员工感情非常非常的好，而且远距创业，员工在台湾，他人在欧洲，居然也可以创出一番佳绩。所以他们前几天才从呃各大百货公司当中。中去做完展览，因为刚好凯瑞回到台湾，那我就觉得现在就是资讯。传达的方式都转变了嘛？线上非常的方便，那么还有一些工具上面的使用，甚至这些微型创业家他们的企业组织运作的方式也会改变了。毕竟消费形态不同嘛。那原本我创办 MamPower 的初衷，就是因为我自己也是妈妈，我知道小孩子的成长期间是非常需要妈妈全心全力跟专注的。那我自己想要陪伴。自己的孩子成长，所以我必须改变工作形态。而昨天的讲者当中，也有两位是妈妈，他们也都希望可以带着自己的孩子一起成长。所以呢，我们都是希望可以带着。孩子一起工作、一起长大，而改变自己创业的方向跟脚步的。那我们在面临传统的工作形式的时候，你就会发现啊，好像要取舍工作收入跟孩子的成长陪伴。所以很多妈妈就会选择，那我这些职场上面的成就就先不要了，我把我所有的力气花在孩子、花在家庭上面。但是我不知道你有没有过这样的情绪，我自己是曾经有过啊，因为我曾经很想要做好每一个角色，那我就是觉得。每天都很忙碌，但是我的内心对于我的生活是充满忧虑跟不安的。每天面对这些琐事，面对的孩子，我好像失去了什么，就觉得内心空空的。有种少了什么的感觉，真的。那其实小朋友都会长大，我们也知道，我们长大之后还会回去理爸爸妈妈吗？我们自己也是啊，年轻人就是跟朋友冲出去玩啦。可能到了嗯国小高年级、国中的时候就开始了，所以孩子会长大，他们有一天会离开。然后另外一半呢，如果我们相处的很好的话，这时候就会成为非常大的注意，但他们也不见得这么懂女人。那么，职场的这些生活形态，嗯、呃，搞不好因为离开太久了，离开个五年、十年，我们就没有办法像以前那样子的发光发热了。所以，必须要重新转换定位，然后靠自己现在有的能力啊、力量啊，我们来培训自己，然后去找到可以家庭亲子收入平衡的一些步调跟方式。所以那时候呢，我就呃，毅然决然的。创了这个 m o n Power 的平台，希望可以整合妈咪资源，帮助大家创造居家收入。那么，这是我的初衷。所以，当我们在举办活动的时候，我也想要紧扣像这样子的初衷来邀请讲者。昨天的第一位讲者 Carol， 她就是怀孕的时候大着肚子的时候准备陪伴孩子，所以她在怀孕的期间决定她要创业。那因为她的孩子今年已经满18岁了，还有一个小的呃国小二年级，大的18岁国小二年级，哇，两个落差很大。那她创业的历程就差不多是19年的时间，因为在怀孕期间开始创业的嘛。那其中呢，也因为孩子的关系。就是非常非常需要他照顾，所以中间创业的脚步有稍微慢了下来，他就开始创作自己的作品，然后一连出了五本书。目前还有的创业项目是婚礼顾问公司，以及新的创业项目已经两年多喽。他的营销表现非常非常的好，然后也具有一个嗯。小小的规模，但是效率极高的原剧团队非常厉害。这个米 i 达就是生活，我们在百货公司里面这几天，他们还正在进柜撤柜，都可以看到像这样子的一个西班牙的品牌。OK， 那么凯若他就有讲到，他十九年前在波街上网的时代，创业很难，因为不是说网络泼一泼文章就有人看到的，上网的人还真的有点少，那时候的限制很多，那限制。有可能会变成你的优势。我好喜欢，好喜欢这句话哦，因为让我想到我前几天有一个线上课程，有一个学员啊，他听我讲到一半，他就在留言的地方说：“啊，讲都很简单，做的时候超难的。”哎，坦白说，这句话呢，我以前也会觉得，嗯，对啊，好像是。但是呢，你越来越多的困难在克服的流程当中，你完成的事情越多，你就会发生。哎，这世界上就是困难的事情做起来才过瘾，因为所有的成果都是需要付出的。那些太简单的事情，每个人都做得到，是没有办法带给你成就感跟幸福感的。太简单的事情呢，真的不会给你带来太多的感受。所以，坦白说，我从来不觉得有可以简单完成的事情。真的，所有的成果都需要付出。问题是我们有没有解决问题、克服困难的信念跟能力？对我来说，哎，讲都很简单，做的时候就很困难，是一个信念。你会告诉你自己说：“哦，那我失败没关系啊，反正做本来就很困难，那你的失败几率就会呲的提升，因为你觉得做不到是理所当然的，这就是你的信念。”那当我们习惯问题来了就解决问题来了就解决一次解决一点一次解决一点，不知不觉我们就已经克服了好多好多好多的事情了。所以对我来说，反而是我说出来的话，我一定做得到，这是我给自己的信念。我说出来的话，我一定做得到。那当然，有时候是真的很困难，但是呢，你一定会从中有一些收获。你在克服困难的过程当中，就已经有收获了，而且不会那么容易被困难打败，那么成功几率就会提升了。OK， 那么讲座当中呢，凯若也分享到了远距工作跟管理的三个准备要件，解决问题的能力就被凯若列为最重要的准备之一哦，那么第二位讲者，我不知道大家认不认识他，我们这个年代可能大家都认识啊，他是二十二 K 蹦跳新加坡的版主 Elsa。他出过三本书，然后自己现在也有面膜的品牌，然后有开咖啡厅，然后他也是女力学院的创办人、校长，三个创业项目都是从微型创业出发的。那么 ，Elsa 呢？她其实也是一个非常聪明、非常有野心、非常有创意跟影响力的女生。她提到非常多自媒体创业的关键，就叫做影响力。因为 Elsa 她是在新加坡工作的时候，寂寞难耐，她就创办了一个粉丝团，想要跟台湾的朋友连结。意外的，因为她的风格很活泼啊，然后在新加坡工作的一个女孩这样子的一个定位角色。就聚集了一群的粉丝，大概十几万人，就出了三本书。他就说：“嗯，出版社找他出书，他就出啊。<笑>”那他的创业魂也在这时候开始上升了，因为有了这些粉丝，他想说：“嗯，那我应该可以来做些什么吧？”于是他第一个创业的这个面膜品牌就已经有人在支持他了，而且他其实。不是一开始就想要靠粉丝，他一开始他是发现了新加坡跟台湾之间好像有一些的连接，可以经过他的号召力去完成，所以他就去做了这个台湾面膜的品牌，把它嗯出口到新加坡。那现在台湾呢也也有贩售，那台湾现在目前是它比较大市场，那么。嗯，他也把自己父亲的传统店面改造成一个很多元的咖啡厅，他可以可以画画，可以办讲座，可以在那边修钱。那。还有目前创办的牛力学院，都是因为这十几万的粉丝支持，让他每一次推出新的品牌的时候，大家都想要去追随。我觉得这是一个很强很强的影响力，而且这个人非常非常的正面，只要很正面，只要看到他出现就有阳光这种感觉。那之前也有人问我自媒体创业的事情，其实我一直都不觉得可以只靠自媒体创业，因为自媒体对我来说，它就只是一个。工具跟媒介而已。今天不管你的创业类型，你是卖沙发的也好，你是卖呃鸡排的也好，你是开咖啡厅的也好，你是做课程的也好，你是做什么呃顾问行业的也好，大部分的人都会有一个自媒体的平台，对吧？不管你是用 YouTube、用 IG、用 Podcast 还是用 Facebook， 都会有一个自媒体的平台，所以它只是一个对外宣传的管道。它其实一直以来，我都不觉得自媒体本身。就可以创业，除非是那些呃用内容创业的创作者，他们的营业收入来源百分之一百来自于广告的这些，他就是哎自媒体创业者。但是我觉得百分之百来自于广告跟流量费的这些创业项目呢，是非常危险的，因为万一哪一天不红了，就没有了。就直接结束，呵呵还没有还没有办法慢慢衰退，就是它不红了就直接结束，有没有？所以其实光靠自媒体，我觉得困难度是很高。然后你必须要不断的持续创作，不断的持续跟这些听众朋友啊、观众朋友们来沟通，跟粉丝沟通跟连接。那么内容创作是最困难、最困难的事情了。所以我自己觉得，如果你想要创业，然后你可以利用自媒体，没错。但是呢 ，Elsa 有提到哦，他的创业项目啊，三个项目：女力学院、面膜品牌跟咖啡厅，他们的 target market 就是呃 TA 的模型都是一模一样的，那都是喜欢他的人，所以他做这些事情呢，其实是可以互相串联跟利用的。那么第三位讲者呢，就是我的好朋友。呃，好做理财投资平台的 Laura， 她常常在讲，她毕业就创业了，所以她其实没有什么太多的工作经验，但是她经历过三次的创业，有成功的也有失败的，因为她之前做设备相关的，比较大的资金投入，那么这些失败。成功以及在这个过程当中产培也好，然后呃获得极大成就感也好，这些的养分，让他目前创的这个理财投资平台八年多的时间都是稳稳的在获利跟营运成长的。那她怀孕的时候，每天哦太过分了，睡二十个小时，只醒来四个小时，被动收入还有七位数。<笑><笑>那他同时也是女性创业家支持协会的创办人，他也是这个投资顾问平台公司的创办人。那他目前也是我妈 Power 的妈妈商学院的合伙人。我们一起想要做一些教育培训的事业、哦、那么，我觉得经验是非常宝贵的，不管你是成功还是失败，只要你蹲得够低，我们就有机会跳得越高。那么，这些工作者呢？露拉也有提到。至少我们知道，每天事情很多、很杂、很烦，然后同事很讨厌。但是每个月都有薪水可以领，对吧？那创业者呢？他面对也会事情很多、很杂、很烦，厂商很讨厌。但是，一旦决策错误，下个月你就要自己掏腰包出来发薪水了，还不见得每个月都有钱可以领。所以，它是一份需要承担的工作类型。那么，露娜其实也有提到。重要的财务自由是需要有效管理资源，为别人创造价值的。所以，我们现在就是希望可以为妈妈们创造更多的价值，重新去定义、解读“穷爸爸、富爸爸”的 ESBI 象限。这是什么，我就呃不先重复说明了。大家如果有兴趣的话呢，可以去查一下 ESBI 象限。一是工作者，就是呃职场啊、升迁啊、领薪水这些。那 S 的话，就是他自己具有自己的专业，也是工作者，或是他自己有自己的个人工作室，这种算是律师啊、会计师啊，或者是设计师，他建立自己的小型事业。不过还是需要用时间来换钱的。那 B 象限是 business， 就是呃公司创造一间公司来做。团队组织或是合作的，那么呃 ，I 就是 investment， 就是投资了。ESBI 相限，其实你真的不要局限自己是哪一个范围，我们是需要有这样子的思维。你以为成立一间公司？你就是进入到 business owner 的这个领域吗？其实不是哦。如果你的公司只是拿来开发票，你还是什么事都要自己做，那我们还是个人工作者。那如果我今天虽然没有成立公司，但是我运用了团队的力量做了某些事情。去运作，那么我们也是 business owner， 哦，所以不是看我们实际上的这些表面，而是看我们的思维到底是飞印在哪一个象限里。不要去局限自己，过去的一切都不会白费。我们拥有的什么整合力啊、沟通力啊这些软实力，都可以放在任何的产业面里面。那么三位讲者都有提到一个共同的事情，就是关于女生的植牙。Elsa 有提到，女生根本没有植牙可言，只要任何生涯规划的转变，老公出差，婆婆的一句话，就有可能会断了各种。植牙规划，那么 Laura 也有讲到哦 ，Laura 是讲到我们不应该只考量植牙规划，也要注意自己的生涯规划。那么凯洛呢，他是从头到尾就是用他的生涯规划去规划，回头规划他的植牙的。所以其实三位讲者都是非常女性创业思维，因为我们都是为了生活来创造自己想要的一个样貌。整合自己的能力跟资源，所以其实如果说你认识自己不够深的话呢，真的很难去找到我想要什么，什么东西可以让我快乐。所以你想要什么生活？你的创业可以为你的生活加分吗？如果你的创业项目、你的斜杠项目还只是一个收入来源而已，那么有可能我们在做这项工作的时候跟。上班族的心态不会差异很大，但是呢，你必须要为自己负责。如果是这样，我还宁可大家回去做上班族，因为至少有薪水可以领。那如果说你的心态是愿意挑战的，你有承担的，就可以试试看，我们是不是可以自己创造些什么？那首先就是要先检视自己的能力跟资源，你会什么？你还需要什么？那要提醒大家，不要一开始就从自己没办法掌握的事情开始。我们可以从最小的模组开始哦。最小的模组是要你会的东西。那我们在慢慢放大的时候，才会找到一些其他的伙伴。因为如果一开始你就没有办法掌握，我们就不可能有后续的放大了。我举个例来说好了，假设嗯，我现在想要做一个什么呃妈妈记账什么什么挖沟平台的。那如果说我不是工程师的背景，我想要做资讯平台，必须要先从软性内容开始。我必须要先从我可以掌握的部分开始，而不是一开始就说哦，所以我要做一个 app， 然后我要做一个系统，它可以自动计算之类的，可以规划，但是不要从这边先开始。除非呢，我们已经把我们可以掌握的部分都已经规划的非常的严谨，然后你确认他有人会买。你确认了市场需求，因为你在前期测试一些 Prototype 的部分，就是呃小型的这些模型，或是你可以先用市面上有的工具，像是 Facebook 或是 Excel 表这种工具，你会发现，哎，有人有这样子的需求了，我后续再来投入，因为技术在别人身上，如果你从别人身上的你无法掌握的事情开始。还没有让出一个可行的模式，我因为我们让出一个可行模式，可能需要不断的失败测试、失败测试改变。那如果技术在别人身上，就是一个非常可怕烧钱的开始。你还没有可行的模式运作出来，就已经把钱烧完了。所以我们有一个小型的测试模组来测试这个商品是有市场性的。那还有运用自己的能力跟人脉来倍增，这就是第二阶段的事情。我常常都会告诉大家，不要担心你身边没有人脉，因为我们在成长的路上，靠近你的人会越来越。强大，因为你自己也越来越强大了。这些人自然而然的会靠近。如果我们现在没有这个能力，然后我却到了一个，呃，好，可能你觉得你需要的商业场合去，然后想要去衔接这些人脉，但是因为你的能力还不足以跟对方交流，我还没有办法付出的时候，我是拿不到任何东西的。我甚至没有办法跟他们开启对话，所以。还是要让自己一步一步的成长。现在可以帮助你的人，就是你现在这个温层的人。那你们可以一起进步的，一起进步。那有人可能会一直留在这个温层，因为这对他来说可能是最舒适的创业方式。他不想放大也说不定。那如果你想就往前走，你就会发现，哎，有更多的资源靠近你来找你。所以不要担心你现在没有人脉，开始做了。你就会开始接触了，这就是吸引力法则啊！因为你开始做了，你就会去找寻你需要的一切，然后放大自己的天赋。重要的是，如果你是个妈妈，你的小孩还小，就要不急不徐的前进。我最近都还跟 Laura 开玩笑，因为他的,他的小孩小年刚一岁多，那我的小孩刚满四岁，哦，真的也是很吵很鲁，尤其是还没开学，下礼拜终于要开学了耶！ Yeah! 所以我们。花在照顾小孩、照顾家庭的时间非常非常的多，那能够照顾家庭、照顾小孩、照顾生活，就是女性想要的成功模组了嘛？我们创业、微型创业、斜杠创业，或是工作，可能都是为了家庭跟小孩，这个都是我们成功要素绝对重要的组成之一，所以。妈妈创业，你可以是一个很长期的规划，不急着要立刻变现，立刻有回报。但是我们要做一个长期的铺垫跟长期的准备哦。那么累积够自己的能量之后，我们一旦小孩开始上学了，我们就刚好可以准备起飞了。我说的这是上学应该是上小学，就是有整天可以上课的时候。公益学校例外，因为听说公益学校的小学十二点就下课了，尤其是那个。低年级的时候，好像比幼稚园还要早下课。那其实小孩已经可以独立了，他们不会一直不断地吵妈妈、妈妈、妈妈，一天讲一千次妈妈，对吧？这这个时间过去，我们就可以安排他的课外活动，或是可以安排应对，他可以自己去学习怎么交朋友、社交的一些能力。这时候妈妈就可以开始起飞了。进<笑>广告喽，我们待会就回来。所有主题的回放，并且获得讲师用心准备的简报的话，欢迎赞助我们的非读学计划，我们一起陪伴彼此前进，我们一起成为孩子最棒的榜样以及人生的导师哦。相关资讯请参考资讯栏位咯。好的，那么因为我们的讲座昨天已经结束了。听说呢，被这个交大的加速器伙伴称赞，这是一场很有趣又很有内容的讲座。然后不像他们一般办的这种学术类型的讲座，大家听到一般都想睡觉，对不对？所以，我们其实都是分享自己的生命经验，希望从这些经验当中带给你一点或是两点，让你可以去通透思维、转变思维，或是刚好给你力量，提醒了你什么事情。的这样子的一个角色。那如果你还想要听这场讲座的话，我们当天其实是有直播录影的，那只开放到9月8号。现在的线上回放票还可以观看，那时长大约是两个小时左右。如果你有兴趣来听听这三位讲者讲什么，那么现在线上的回放票是可以来做购买的哦。好的，那么今天的内容就先到这边结束啦。希望大家都可以透过别人的故事来带给自己力量，透过自己的故事带给别人力量哦。我们下次再见。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。下集见，拜拜。